0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Laura Dahlmeier. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Freut mich, dass ich da bin. Wir freuen uns auch. Du bist den Ski- und Wintersportfans natürlich bestens bekannt. Zweimal olympisches Gold geholt im Biathlon. Siebenfache Weltmeisterin. Und du kommst aus Garmisch. Wir haben gerade beschlossen, wir duzen uns. Jetzt, heute ist Aschermittwoch. Karneval hast du gefeiert?
0: Ja, nein, leider nicht. Ähm, Habe ich jetzt kurz Zeit gehabt. Ich war bei der Biathlon-WM in Oberhof. Ähm, Habe da über die Medaillen gefeiert.
1: Da warst du als Fernsehexpertin im Einsatz. Ja, und heute mit diesem Tag, Aschermittwoch, da nehmen sich viele was vor, wollen
0: digital fasten oder ansonsten fasten. Betrifft dich das? Ähm, ja, ich habe schon immer mal wieder überlegt, was ich machen kann. Und ich möchte in dem Jahr Zucker fasten. Das heißt? Ich muss mal schauen, wie die Umsetzung funktioniert. Ähm, Im besten Fall komplett verzichten oder ansonsten 80-20. 80-20? Prozent also 80 ohne Zucker und 20 Prozent es ist es okay, wenn Zucker mit dabei ist. Okay, ist
1: der Zucker ansonsten wichtig?
0: So das um, Stück
1: Schokolade, mit dem du dich belohnst?
0: Ja, ich glaube schon so. Gerade wenn man lange Tage hat, ist das schon mal nett, wenn es irgendwie was Süßes gibt, beziehungsweise ja, wenn man viel unterwegs ist beim Sporteln, beim Trainieren, kann die Zucker natürlich schon auch noch mal pushen. Also so ein Schluck Cola vor der letzten Runde oder ähm, ja, für den letzten Gipfelanstieg, der kann schon nochmal Energie freisetzen. Ähm, ja, mal schauen, wie das jetzt meistern wird.
1: Das gibt dann extra Energie. Ich glaube, Kaffee steht sogar auf der Dopingliste, oder? Ähm, Habe ich sowas mal gelesen? Irgendwie? Nicht, dass
0: ich wüsste. <lacht> okay. Aber da gibt es ja Sachen,
1: wo man wirklich extrem aufpassen muss, ne?
0: Ja, also mit der Dopingliste muss man aufpassen. Alkohol ist so ein Thema, ähm, Gerade beim Schießsport kann ich das ja entspannen. Also im Biathlon steht es nicht auf der Dopingliste, aber im reinen Schießsport ist es verboten.
1: Biathlon ist ein ganz besonderer Sport für alle, die mit Biathlon so gar nichts anfangen können. Vielleicht kannst du es mal erklären, um was geht es dabei?
0: Ähm, Laufen und Schießen. Also setzt sich aus zwei verschiedenen Disziplinen zusammen. Skilanglaufen und dazwischen werden einzelne Schießeinheiten absolviert, je nachdem zwei oder vier ein Wechsel aus liegend und stehend schießen. Und da gibt es verschiedene Wettkampfformate. Am spannendsten finde ich wirklich diesen Kampf Frau gegen Frau und die, die als erstes über die Ziellinie fährt, hat gewonnen.
1: Was ist die ganz große Herausforderung dabei?
0: Die Belastung, die man auf der Strecke erfährt, ist wirklich dieses maximale Pushen und Gas geben, dann runter zu regulieren und sagen, okay, am Schießstand bin ich in meiner Ruhe und arbeite sauber Scheibe für Scheibe ab, und lass mir dabei aber auch nicht so lange Zeit, dass die restliche Konkurrenz schon an mir vorbeiläuft. Und diesen Wechsel von den zwei sehr gegensätzlichen Sportarten, den finde ich spannend. Der macht für mich so den Reiz aus.
1: Du bist in Garmisch aufgewachsen, natürlich dann mit Wintersport. Deine Eltern schon Leistungssportler. Kannst du dich an das erste Mal auf den Skiern überhaupt noch erinnern?
0: Ah, nicht wirklich. Also ich glaube, ich war zweieinhalb, wo ich so wirklich das erste Mal auf Ski unterwegs war. Ähm, es gibt ein paar lustige Bilder, die ich schon noch ganz gerne anschaue, auch gemeinsam mit meinen Eltern. Ich kann mich so ganz vage an eine Szene erinnern, ähm, wo wir an die Kandahar, also die Weltcup-Abfahrt in Garmisch runtergefahren sind, gemeinsam mit meinem Papa, der hat mich so zwischen die Beine genommen. Und ähm, das war für ihn halt super anstrengend, weil er mich als kleines Zwergel da so halten musste, mir hat es recht viel Spaß gemacht und dann hat er angehalten und ich habe angefangen zu brüllen und er ist dann von anderen Skifahrern angepöbelt worden, was das soll mit dem kleinen Kind der auf der Kante hat, Die hat da nichts verloren und er hat nur gemeint, sie sind doch bitte ruhig sein, weil das Kind schreit nur, weil wir Pause machen, aber er hat keine Kraft mehr. <lacht> und du wolltest einfach unbedingt, unbedingt. runter.
1: Laura Dahlmeier, heute Vormittag bei uns in S-Fans Leute. Viele erinnern sich an deinen sensationellen Erfolg bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Da hast du zweimal olympisches Gold geholt. Ich glaube, der erste Wettbewerb war an einem 10. Februar. Also der Jahrestag war gerade. Wie erinnerst du dich an diesen Moment?
0: Ähm, ja, ich glaube, das war für mich wirklich so das perfekte Rennen. Es war so eins der allerersten Rennen überhaupt bei den Olympischen Spielen. Es war der Sprint und ähm, sehr spät in der Ortszeit, damit halt die Übertragung gut passt für Deutschland. Ähm, und es war ja, es war perfekt. Also es waren super strenge Bedingungen draußen. Es war windig, es war kalt, es waren wenig Zuschauer da, sehr dunkle Atmosphäre. Und trotzdem habe ich es irgendwie hinbekommen, an dem Tag zu gewinnen, alle Scheiben zu treffen. Und das ist natürlich perfekt.
1: Wenn so ein Jahrestag kommt, durchläufst du dann nochmal so ein Rennen oder denkst du, ach pff. Ist jetzt vorbei, ist Geschichte.
0: Ähm, ja, ich schaue eigentlich nicht so oft zurück. Ähm, Wird dann natürlich von außen öfter mal angesprochen, aber ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass es der 10. Februar ist. Von dem her. Ja, du guckst. Ich <lacht> keine, ah, keine Ahnung. Ja. Ähm, wenn mich das Handy erinnert, dann, ah ja, okay, ich weiß, dass ich das gewonnen habe und den Moment werde ich sicherlich nicht vergessen, aber wann das genau war, spielt jetzt für mich keine Rolle.
1: Dieser Moment, das war ja schon wirklich ein langes Zittern, weil du relativ vorne warst und dann kamen noch so viele Athletinnen. Wie durchlebst du so sowas?
0: Das ist natürlich sehr spannend für den Sportler, wenn du weißt, okay, du hast jetzt dein Bestes gegeben und jetzt übergibst du die Situation eigentlich den anderen. Du gibst es aus der Hand und musst abwarten und hoffst natürlich, dass es irgendwie reicht, dass es zumindest für Medaille reicht. Also ich habe mir davor als Ziel gesetzt, ich möchte gerne eine Medaille gewinnen in Sprint Sprintrennen und... Ja, dann merkst du, okay, es kommen immer mehr ins Ziel. Erstmal ziehst du die um, dann sprichst du mal mit dem Pressesprecher. Der kommt immer mal wieder und sagt, oh, da wäre ein Interview und da. Und ich wollte natürlich immer wissen, wie schaut es denn aus? Wo stehe ich gerade? Läuft da noch jemand vorne rein? Kommt jemand an die Zeit ran? Und wenn du merkst, okay, es kommen immer mehr ins Ziel, aber es schafft keiner, dann fangst du an zu hoffen.
1: Wann hast du dann gejubelt? Was war der Moment?
0: Ja, ich glaube, nachdem alle Athleten geschossen haben. Wenn du wirklich weißt, okay, nach dem zweiten Schießen, da ist keiner mehr, der da besser geschossen hat oder an dich rankommt, dann fallen da schon so, fällt die Anspannung ab und ich hab durchgeschnauft und hab gewusst, puh, ja,
1: das war's jetzt. Dieses wirklich begreifen, das hört man so oft, da heißt es ja, also es ist wirklich durchsagt und so, da brauche ich ein paar Tage. War das bei dir auch so?
0: Ähm, was es wirklich bedeutet, Olympiasiegerin zu sein, definitiv. Aber dass ich dieses Rennen hier und heute gewonnen habe, das habe ich dann sehr schnell begriffen. Also das schon, aber klar, du checkst nicht, was hängt da alles dran, also was bedeutet es, Olympiasiegerin zu sein. Vor allen Dingen, nachdem ich das gewusst habe, haben sie alle anderen auch gewusst. Und dann geht eigentlich so das Rennen nach dem Rennen los, da sind sehr viele Medienvertreter, du gibst sehr viele Interviews, Pressekonferenz, Flower-Zeremonie und, und, und und bist eigentlich da noch viele Stunden nach dem Rennen beschäftigt mit allem anderen.
1: Dann war es für viele sicher erstmal nicht nachvollziehbar, dass du wirklich am Höhepunkt deiner Karriere mit 25 Jahren dich dafür entschieden hast, auszusteigen. Was war das für ein Prozess?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe bei Olympia alles gewinnen dürfen, was ich mir vorgenommen habe. Das war mein ganz großer Kindheitstraum. Ich bin dann heimgeflogen, ähm, war nur alleine in Frankfurt am Flughafen und habe noch mal so Revue passieren lassen, was da eigentlich passiert ist. Und habe so für mich selber beschlossen, okay, das war jetzt mega cool, ich bin so dankbar dafür. Aber ich brauche das, glaube ich, nicht nochmal. Und besser kann ich es auch nicht. Also das war das beste Rennen, das Sprintrennen war das beste Rennen, was ich abliefern konnte, was ich zeigen konnte. Und damit bin ich happy und zufrieden und ich konnte den Erfolg maximal bestätigen. Ja, und das hat mich nicht mehr ganz so motiviert. Darum war mir recht schnell klar, Olympia werde ich wahrscheinlich nicht nochmal mitmachen. Und dann war das eben so ein Prozess in dem letzten Jahr. Wie schaut es aus? Will ich nur wirklich länger machen, mache ich nur ein Jahr, habe da ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt und ja, habe deswegen dann entschieden, 2019, es reicht.
1: Laura Dahlmeier ist heute Vormittag bei uns in S1 Leute. Wir haben gerade über deinen Rückzug aus dem Profisport gesprochen, aber du bist natürlich weiterhin im Wintersport aktiv. Wann standst du denn zuletzt auf den Skiern?
0: Ähm, ja, am Montag war ich auf den Tourenski und vor einer Woche bei der WM in Oberhof war ich auch nochmal auf der Rennstrecke.
1: Das heißt, wenn du als Fernsehexpertin im Einsatz bist, bleibt auch noch Zeit, um ein bisschen Sport zu machen?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auf der Rennstrecke unterwegs ist, dass man merkt, wie sind die Bedingungen, einmal mit den Athleten spricht und sie da einfach reinfühlt, reinversetzt. Und ich glaube, darum kann ich gewisse Sachverhalte dann auch ganz gut vermitteln, weil ich selber nur weiß, wie es sich anfühlt.
1: Das ist immer am besten, wenn man es dann von der Fachfrau bekommt. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Ähm da kommt der Begriff Stone Monkey vor. Was ist ein Stone Monkey?
0: Ja, das ist vom Vorwort von Thomas Huber, da habe ich mich total gefreut. Und er erklärt das eigentlich so, dass wir Menschen aus den Bergen irgendwie alle ein bisschen ähnlich ticken. So Freigeister sind, dass wir für die Berge leben, für die Leidenschaft dort und halt mit einer gewissen ähnlichen Intensität unterwegs sind. Ich glaube, das Wort ist ganz schwer eins zu eins zu übersetzen. Ich glaube, das muss man also ein bisschen spüren.
1: Du bist vielfach engagiert als Alpinistin, Bergführerin, als Sportwissenschaftlerin. Da sind so viele Dinge, die sich da gerade auftun. Hast du eine Prioritätenliste, in welche Richtung es gehen kann?
0: Ähm, ich glaube, ich kann es ganz gut, dass ich trotz vieler Projekte mir auf gewisse Dinge dann fokussieren kann. Und dann passt es auch wieder, wenn ich was mache, mache ich es gescheit, dann mache ich die eine Sache gescheit. Und ich kann dann aber auch sehr schnell wieder switchen auf was anderes. Ich glaube, das ist glaub ich, auch so eine Fähigkeit, die man im Biathlon lernt. Aktuell ist es so, dass ich sage, ich möchte die Bergführerausbildung abschließen. Im Mai ist hoffentlich soweit und dann Sportwissenschaftsstudium. Da steht die Bachelorarbeit an und da freue ich mich auch schon, wenn die dann fertig ist.
1: Also da ist mal eins nach dem anderen. Richtig. Wie sieht das als Bergführer ganz konkret aus? Was machst du da gerade?
0: Ich mache aktuell die Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin. Das funktioniert so, du kommst eigentlich als fertiger Alpinist an und lernst dann die Fähigkeiten, die es braucht, um Gäste auf die Berge zu führen. Und das in jedem Terrain, egal ob Sommer, Winter, Klettern, Hochtouren, Skitouren, Eisklettern. Also da gibt es sämtliche Spielarten.
1: Hat viel mit Verantwortung zu tun dann, ne?
0: Ja, doch. Ich glaube, das lernt man als Sportler, Verantwortung zu übernehmen. Aber vor allen Dingen Verantwortung für sich selber. Und jetzt übernehme ich halt Verantwortung für meine Gäste und ähm, ja, bin da die Seilerste.
1: Wie war das eigentlich so die ersten Wochen und Monate, nachdem du aus dem Profisport ausgestiegen warst? Das war wahrscheinlich erstmal eine komplett andere Welt.
0: Ja, das war für mich absolute Freiheit. Also wir waren auf einer Skitourenreise im Iran, was mega cool war. Ich war in Chamonix für vier Wochen, wir waren mit dem Bus unterwegs und jeden Tag woanders und haben uns, ja, haben uns einfach genossen, die Zeit ausgelebt und ich habe wirklich dieses Freiheitsgefühl gebraucht. Ich beschreibe es Buch. Somit das Coolste war, sie von dem Anti-Doping-System abzumelden und nicht mehr angeben zu müssen, wann bin ich wo und warum und wie lange.
1: Weil das dann doch wirklich gestresst hat.
0: Ja, doch. Also man gibt da schon eine gewisse Flexibilität einfach auf.
1: Iran hast du gerade erwähnt. Da hast du die einzige Profi-Kletterin des Irans kennengelernt. Nämlich Nazim, ich weiß nicht, wie spricht man sie aus? Eshki, ja. Wie hast du sie kennengelernt? Ähm,
0: paar. Im Vorfeld haben wir irgendwie Kontakt aufgenommen. Wir haben dann aus Deutschland Kletterschuhe mitgebracht für ein spezielles Projekt. Also ich habe bei Freunden Schuhe gesammelt und wir haben ja, eine ganze Tasche voller Schuhe mitgebracht. Und sie war super offen, hat uns das Land gezeigt, hat uns viel erklärt, wie es bei ihr so läuft, wie schwierig es ist, für Iraner Bergsteigen zu gehen und noch viel schwieriger für Iranerinnen. Und dass es für sie aber auch so eine Flucht ist und am Berg ist jeder Mensch gleich und das ist da auch im Iran, dann irgendwann egal, ob du eine Frau bist oder nicht oder ob du das Kopftuch richtig trägst oder nicht. Oder sie hat es dann meistens auch abgelegt, was ja verboten ist. Hat uns da wirklich viel eingeführt, wie es politisch in dem Land läuft. Und darum schaue ich aktuell schon sehr kritisch auf die Veränderungen im Land.
1: Ja, auch wenn es jetzt stiller geworden ist rund um die Proteste, die flammen gerade wieder neu auf. Das heißt, wie verfolgst du das?
0: Ja, sie hat mir gleich ganz am Anfang WhatsApp geschrieben und ähm, ganz viele Nachrichten. Also da fühle ich natürlich schon mit, weil ich habe die Iraner als so ein tolles Volk kennengelernt, so offen, so freundlich, so herzlich. Und das betrifft mich natürlich, dass dort so viel Grausamkeit herrscht und dass sie wirklich so extrem niedergemacht werden von dieser Polizei, von der sogenannten Sittenpolizei. Wir haben selber Kontakt gehabt, wir waren im Auto gesessen, haben unser Kopftuch jetzt als Europäer auch nicht so richtig getragen. Und dann hat sofort der Fahrer eine SMS bekommen von der Polizei das für Aha. unsittliches Verhalten.
1: Also, also man wird krass. überall beobachtet. Ja. Ja. Laura Dahlmeier ist bei uns zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Biathlon. Was die Menschen weniger wissen, dass du dich für die Exil-Tibeter engagierst. Wie ist das Engagement entstanden?
0: Ähm, ja, ich war so ein bisschen auf der Suche, was sie was machen kann, was sie zurückgeben kann. bin in Garmisch bei der Bergwacht Ach. und habe mir gedacht, ja... Da muss nur irgendwas anders ähm, sein und durch eigentlich einen Zufall bin ich da, dazu gekommen und der vom Patenkind betreuen ähm, einen jungen Mönch, der schon im Exil geboren wurde und aufwächst und dem sein Anliegen, aber trotzdem ist irgendwie diese tibetische Kultur möglichst gut zu kultivieren.
1: Von der tibetischen Kultur haben wir so wenig Ahnung. Was erlebst du da?
0: Ja, ich kriege immer mal wieder Videos von verschiedenen Zeremonien, wo gemeinsam gebetet wird für bessere Zukunft für uns. Die sind sehr dankbar, sind lustig, die waren auch schon auf dem Besuch wirklich bei uns. Also ich habe einige Tibeter auch treffen dürfen, mein Patenkind leider noch nicht, da war er noch zu jung. Um, es war, war richtig schön, das so mitzuerleben. Die Initiative Oberland hat es das organisiert, dass die Pateneltern wirklich Kontakt haben zu den Mönchen und es ist so eine große Putscher veranstaltet worden mit Räucherstäbchen und Kerzen, wie man sich vorstellt. Und die Mönche waren so lustig, die haben so viel gelacht, obwohl sie auch kein so einen ja, leichten Weg haben und das hat mich sehr fasziniert.
1: Wie verständigt
0: ihr euch? Die sprechen sehr gut Deutsch, äh, entschuldige Englisch. Ja, <lacht> genau. Und wo lebt dein Patenkind dann? in Südindien, im Mungot sind sie im Exil und ja, es ist schon ganz anders wie das eigentliche Tibet.
1: Würde dich das reizen, dort mal hinzugehen, wo er lebt, im Exil in Indien?
0: Ich würde es sehr gern sehen. Ich war unter anderem dabei, ähm, als wir eine eigene Schneiderei gegründet haben. Ich habe gesagt, ich spende immer ganz gerne am Ende der Saison einen gewissen Betrag und ähm, habe immer gesagt, die Projekte dürfen sie selber entscheiden für was jetzt eben gerade wichtig ist, also mir ist es dann nicht so wichtig, dass man sagt, nur die kleinen süßen Kinder kriegen was, sondern es ist schon wichtig, glaube ich, dass einfach die komplette Bevölkerung davon profitiert. Und wir haben eine Schneiderei gegründet, damit sie die Leute auch selber helfen können, Hilfe zur Selbsthilfe. Und natürlich würde ich das gerne sehen. Ich glaube, dass es mir dort nicht so besonders gut gefällt, was man so hört, aber das steht da gar nicht im Vordergrund.
1: Ja, welche Vorstellung hast du?
0: Ich glaube, dass es super heiß ist. Und sehr warm, darunter allein sehr, sehr feuchtes Klima. Und ähm, ja, ich stelle mir bei Tibet ja eher so die hohen Berge vor und Schnee und ein bisschen kühlere Temperaturen. Und da ist im Exil, glaube ich, ganz anders.
1: Ja, 1959 nach der Besetzung Tibets durch China floh der Dalai Lama nach Indien. Bist du, ähm, du hast jetzt eben über den Iran gesprochen, jetzt über Tibet, bist du ein politischer Mensch?
0: Ich glaube, ich reise sehr gerne. Also es macht mir schon Spaß unterwegs zu sein, fremde Kulturen kennenzulernen, neue Eindrücke zu bekommen. Ich glaube, da kann ich ja sehr viel lernen. Direkt politisch würde ich mich jetzt definitiv nicht bezeichnen, da kenne ich mich glaube ich ja zu schlecht aus, aber ich glaube, ich bin ein sehr interessierter Mensch.
1: Und das kommt ja automatisch dann, ne? durch die Unterhaltung mit den Leuten vor Ort, dann kriegst du viel mit.
0: Genau, da darf man schon immer ganz früh erfahren, das sind oft so diese kleinen Geschichten, die mich dann nachhaltig beeinflussen.
1: Was hat dich besonders beeindruckt, wenn du jetzt an diese Begegnung mit den Mönchen
0: zurückdenkst? Ich glaube, diese lustige und offene Art. Also die haben so viel gegackert und gegrinst. <lacht> das war wirklich ganz besonders.
1: Laura Dahlmeier ist bei uns in sw Leute. Am Wochenende warst du noch im Einsatz bei der Biathlon-WM in Oberhof. Wie lief es denn für die Deutschen?
0: Ja, ich glaube, gerade der Beginn der Weltmeisterschaften war richtig gut. Denise Hermann Bick ist sofort Weltmeisterin geworden, dann noch Silbermedaille, auch in der Mannschaft. Die Damen haben Silber gewonnen. In der Sta Frauenstaffel, das war richtig gut. Bei den Männern ist so ein bisschen eine Delle da. Ähm, der Medaillenspiegel zeigt Ich glaube, da darf man aber nicht nur auf die Medaillen schauen, sondern muss auch sagen, okay, es waren gute Teilleistungen da. Natürlich haben so diese absoluten Top-Platzierungen gefehlt.
1: Lässt sich das gleich so zu Beginn einer Saison sagen, ja, das läuft und die Saison wird insgesamt gut? Hat man da manchmal so einen Flow?
0: Ganz schwierig. Also das von Anfang an so einzuschätzen, ist es oft so, dass die Nationen oder Athleten, die beim ersten Wochenende richtig gut sind, nicht die sind, die über das ganze Jahr oder über den ganzen Winter über Konstanz sind. Von dem her ist es ein guter erster Eindruck, aber ich finde es immer wichtiger, wenn man sie im Laufe des Winters so entwickelt, stabilisiert und konsequent dann gute Ergebnisse abruft und nicht gleich am Anfang so gut ist.
1: Wie ist es bei Denise Hermann-Wick, die ja jetzt wirklich super war. Habt ihr einen gemeinsamen Austausch? Du bist ja auch mit den Athletinnen und Athleten in Kontakt.
0: Ja, die Denise treffe ich schon sehr regelmäßig. Wir haben ein super Verhältnis. Ich war im Herbst auf ihrer Hochzeit eingeladen. Eine richtig coole Party. Ähm, ja, ich schätze sie sehr und natürlich verbindet uns einiges. Wir waren ja gemeinsam in der Mannschaft, haben gemeinsam trainiert und ich verfolge sie natürlich sehr genau, was sie alles so macht und treibt.
1: Wie ist das jetzt in deiner neuen Rolle als Fernsehexpertin? Verschiebt sich da ein bisschen was? Ist ja manchmal nicht so ganz einfach, wenn man plötzlich in einer anderen Rolle jetzt auch da ist.
0: Es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied. Wenn ich recherchiere, Informationen sammle, dann bin ich, glaube ich, eher die TV-Expertin. Wenn ich dann aber mit den Athleten auf der Strecke bin, fühle ich mich noch eher als Athletin. Ich, das ist ganz lustig, es gibt ja immer unterschiedliche Zugänge zum Stadion: den Athletenzugang und den für die Medienvertreter. Und ich gehe immer automatisch mit den Athletenzugang <lacht> und denke ah, wieder, wieder falsch Mist. ist einfach drin. Genau, das ist so drin. Und auch auf der Strecke, da quatscht dann mit den Athleten und läufst so rum. Ich versuche sie natürlich schon in Ruhe zu lassen. Die sollen ihr Training da machen. Aber. Ja, da ist definitiv nur so ein bisschen der Athlet in mir.
1: Hier kommen Nachfragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Hohen Tängen. schreibt uns zum Beispiel Otto Stock und sagt, ähm, treffen Biathleten im ausgeruhten Zustand zu 100 Prozent, also im Training ohne Wind? Wie ist das?
0: Ähm, ja, im ausgeruhten Zustand, sprich beim Ruheschießen ohne körperliche Belastung, muss es definitiv das Ziel sein. Also da darf es nicht mehr das Problem sein, die Klappscheiben zu treffen, sondern das sollte wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sein. Es ist aber so, dass es natürlich auch mal passiert, dass da ein Fehler geschossen wird. Die Athleten trainieren aber unter Ruhebedingungen nicht unbedingt das Klappscheiben schießen, sondern machen sehr exakte Schussbilder auf Papierscheiben.
1: Und er fragt dann noch nach, ist, gilt das auch für schwächere Schützen?
0: Ähm, sollte so sein. Also es muss wirklich der Anspruch sein, dass es kein Problem ist, im Ruhezustand die Scheiben zu treffen.
1: Wie ist es denn überhaupt im Biathlon? Die Winter verändern sich ja. Ähm, Wettbewerbe gibt es jetzt noch im März. Nove Mesto steht da zum Beispiel an. Ähm, früher gab es das wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Der Wettkampfkalender, so wie er aktuell ist, besteht schon recht lange im Biathlon. Es sind auch zumeist die gleichen Orte und sehr ähnliche Zeiten. Das wird aber Diskussion sein. Für die Zukunft. Also ich glaube, bis nach den nächsten Olympischen Spielen in Cortina sind die Orte fix vergeben, also bis 26. Und dann danach muss man sich überlegen, welche Interessen stehen im Vordergrund. Die wirtschaftlichen Interessen, die Interessen des Sports, die Klimainteressen. Und dann muss man sich ja überlegen, macht es nur Sinn, Ende November zu beginnen? Oder sollte man später beginnen? Wie lange schiebe ich die Wettkämpfe am Schluss raus, ins Frühjahr, kann ich sie kompakter gestalten, kann ich länger am gleichen Ort bleiben, das sind ganz viele so Fragen.
1: Laura Dahlmeier ist zu Gast in SV1 Leute. Gestern haben wir über Wintersport und Klimawandel gesprochen und da gab es auch die Frage von SV1 Hörerinnen und Hörern, inwiefern stellt sich der Profisport auf die Veränderungen ein? Die Frage kann ich gerne direkt an dich weitergeben.
0: Es ist schwierig und man muss sie darauf einstellen, es gibt verschiedene Überlegungen, was können wir tun, wie können wir das Wettkampfprogramm anpassen, haben wir gerade schon Drüber gesprochen. Man muss ja überlegen, wer sind die Verursacher und wer sind vielleicht auch wirklich die Opfer von dem Klimawandel. Im Wintersport wird es ja sehr gut sichtbar, dass die Athleten, dass der Wintersport an sich betroffen ist. Es ist alles grün und wir haben das weiße Band. Und es gibt natürlich Überlegungen. Ich bin da auch in der Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe von der IBU, von der Internationalen Biathlon Union, die sagt bis 2030 wollen wir klimaneutral werden. Also sehr ehrgeizige Ziele. Es gibt aber auch so ein bisschen das Negativbeispiel, die FIS, ähm, die zuständig ist für die alpinen Skiwettkämpfe unter anderem. Bei denen schaut es so aus, der Präsident der Johann Eliasch sagt, ähm, die FIS ist mittlerweile klimapositiv. Da denkt man sich, okay, wie können alpine Skirennen eigentlich klimapositiv sein? Ja, die haben halt ähm, ein Stück Regenwald eingezäunt. Da das, muss man sich schon hinterfragen, sind es die richtigen Maßnahmen?
1: Das wäre dann eher das Greenwashing. Es kommt daher vieles zusammen, also Flutlicht, Schneekanonen, das kostet einfach unglaublich Energie. Oder in Oberhof gibt es die einzige Skihalle, in der nordischer Wintersport betrieben werden kann. Auch das kostet Unmengen Energie. Hat das Zukunft?
0: Natürlich kostet sehr viel Energie. Die Energie ist aber aktuell schon zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energien. Zumindest was den alpinen Rennsport betrifft. Ich war jetzt erst letzte Woche mit dem DSV-Pressesprecher zusammen und der hat da sehr viele gute Informationen gehabt. Und es kommt klar raus, das ganz große Problem ist die Mobilität. Also ist die Anreise, gerade von Athletenteams, aber vor allen Dingen von den Zuschauern. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur beim Wintersport ein großes Problem, sondern beim Sport allgemein bei großen Veranstaltungen. Und da gilt es dann immer abzuwägen, möglichst gute Lösungen zu schaffen, wie kann man da noch besser werden, wie kann die CO2-Emission möglichst gering sein. Ich glaube, es ist nicht die Zukunft, Skihallen zu bauen, irgendwo in der Wüste, in Dubai, sonst wo, aber auch bei uns, sondern wir müssen, glaube ich, schon noch hoffen, dass es echten Schnee gibt, dass wir Schnee produzieren können und wenn das nicht mehr geht, dann die nicht mehr.
1: Wobei ja gerade noch mehr Menschen angelockt werden in die Wintersportorte. Man baut aus, man versucht ähm, Gondeln zu schaffen, in die mehr Menschen reinpassen. Also kommen natürlich auch mehr Menschen, die wieder mit dem Auto anreisen. Das wäre ja kontraproduktiv. Zudem wird da wirklich für Millionen an Steuergeldern werden da reingebuttert.
0: Es ist aber so, dass der Bestandsschutz gilt. Also es dürfen in Deutschland keine neuen Skigebiete erschlossen werden, sondern die, die es gibt, die dürfen natürlich sanieren, verbessern, renovieren, ausbauen, in einer gewissen Art und Weise aber nicht neu bauen. Natürlich, das sehe ich als ganz großes Problem. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. Auch wir haben eine neue Zugspitzbahn bekommen, auch eine größere Gondel. Es kommen noch mehr Menschen. Und ich sage, wir müssen uns überlegen, wie kommen denn die Menschen überhaupt dahin? Und da muss einfach die Bahn ausgebaut werden und der öffentliche Verkehr im Allgemeinen. In Garmisch ist es halt immer Verkehrschaos. Und die glaube, Tunnels
1: sind jetzt da, die locken noch mehr Menschen.
0: Ja, auf die haben wir viele, viele Jahre gewartet. Ähm, aber es funktioniert halt im Ort gar nicht, also der Nahverkehr. Und ich glaube, da wird es einfach höchste Eisenbahn. Und das machen uns andere Regionen vor. Zermatt und Saas zum Beispiel in der Schweiz, die sind seit Jahren autofrei. Also es ist möglich, aber man muss es wirklich wollen.
1: Was wäre die Lösung, mit Bussen besser in die Skigebiete reinzukommen, mit der Bahn besser anreisen zu können?
0: Ja, definitiv. Also bessere Anreise mit der Bahn. Dann auch im Ort, dass ich sage, ich habe einfach funktionierende Skibusse, Beispiel Garmisch-Partenkirchen, wir haben eine Zahnradbahn. vielleicht könnte man sogar sowas nutzen, ausbauen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich ein klares Konzept vor Augen habe. Das Gesamtkonzept, dass ich mir überlege, bevor ich die Bahn größer baue, was bedeutet das, was hat es für Auswirkungen.
1: Laura Dahlmeier ist bei uns in Svens Leute. Wir haben gerade gehört, du lebst in Garmisch. Wie oft bist du da in den Bergen unterwegs?
0: So oft es geht, am liebsten jeden Tag. Also wenn ich wirklich in, in Garmisch daheim bin, dann ja, schaue ich schon, dass ich jeden Tag rauskomme.
1: Gibt es so noch eine Geheimstrecke für dich, dass du sagst, na, wenn es mir nicht gut geht, die gehe ich und dann ist alles wieder in Ordnung?
0: Mm, es kommt ein bisschen drauf an, Sommer, Winter. Aber ich habe schon so einen Lieblingsberg, auf den ich am liebsten gehe. Und ähm, ja, das geht jetzt auch kein normaler Wanderweg hoch, da bin ich eigentlich immer allein.
1: Und äh, den willst du
0: jetzt wahrscheinlich nicht verraten, aber es <lacht> auch noch der Geheimweg bleibt. Es ist der kleine Wachsenstein.
1: Du bist ehrenamtlich in der Bergwacht engagiert. Was war da dein letzter Einsatz?
0: Ähm, Im Winter ist so, dass wir einen Skidienst machen, ähm, so Vorsorgedienst, und da war ich über Weihnachten. Ähm, ich kann mich nicht so ganz genau erinnern. Also, es waren keine schweren Verletzungen, eher so, ja, leicht Knie verdreht und dann macht man Talbegleitung.
1: Was immer mal wieder zu lesen ist, die Menschen seien übermütiger geworden. Stellst du das fest in den Bergen?
0: Ich würde sagen, ja, ein bisschen, aber es ist natürlich schwer für mich zu vergleichen, wie war es früher, wie ist es heute. Ich glaube, die Berge sind leichter zu erreichen. Ähm, ganz viele Menschen wollen ja unbedingt raus, wollen ja dieses Naturerlebnis und sind aber schlecht vorbereitet oder informiert. Also mit Google Maps kommt man einfach in die Berge überhaupt nicht weit. Distanzen sind ganz anders einzuordnen. Höhenmeter muss man ähm, ja mit einberechnen. Es ist immer noch so, dass wir oft gar kein Handynetz haben. Also ich muss mich einfach vorbereiten und wenn ich die Sache vorbereite und plan, ist es, glaube ich, kein Problem und genau da ist aber ein bisschen so die Schwierigkeit.
1: Das ist wahrscheinlich das, was dann in Zukunft auf dich zukommt als Bergführerin, oder?
0: Genau richtig, ich darf gerade, ja, wie gesagt, die Ausbildung machen zur Bergführerin. Da geht es genau darum, also die Gäste wollen irgendwas Cooles machen, die wollen über die Eisenzeit auf die Zugspitze und sagen, mach mal. Und ähm, ja, dann obliegt mir das eben, dass ich die Planung ordentlich mache, dass sie ja das Können richtig einschätzt, die Fähigkeiten und am besten stehen wir dann gemeinsam oben am Gipfel und es hat alles gepasst.
1: Könntest du das jemandem auch sagen, nee, sie sind einfach nicht fit genug, weil ich glaube, solche Entscheidungen muss man dann auch treffen?
0: Die muss man ganz klar treffen. Das gehört auch zur Planung mit dazu, dass ich mir überlege, was ist denn der Stand von den einzelnen Personen, also was sind die Fähigkeiten, welche werden vorausgesetzt, was ist wichtig und wann möchte ich wo sein. Was ist so ein Point of Return oder No Return? Das ist ganz wichtig, dass man sich das davor überlegt, um eben nicht in brenzlige Situationen zu kommen und da muss der Bergführer schon eher defensiv an die Sache rangehen.
1: Bei der Bergwacht hast du wahrscheinlich da auch schon viele Situationen erlebt. Was kommt dir da gerade in den Kopf?
0: Ähm, ja, so ein bisschen der Klassiker bei uns ist der Jubiläumsgrad, ganz ein bekannter Grad zwischen Zugspitze und Alpspitze. Unheimlich schön, spektakulär, über sieben Kilometer lang. Und der Klassiker ist im Sommer beim schönen Wetter, ist dann so um halb sechs, sechs, wenn es langsam dunkel wird, kommt dann der Anruf, ja, hm, wir kommen nicht mehr weiter. ist ist blöd, weil wenn es dunkel wird, dann kann der Hubschrauber nicht mehr fliegen. Also rufen die Leute oft ja, schon eher spät an. Und wenn man sie dann abholt, weil sie wirklich erschöpft sind, nicht mehr weiterkommen, haben sie viel zu große Rucksäcke dabei, schlecht geplant und haben immer gedacht, geht schon, geht schon, geht schon. Es geht aber halt nicht. Und darum ist es schon besser, einfach frühzeitig dann eine klare Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, klappt nicht, ich bin nicht fit genug, ich muss umdrehen.
1: Ja, ich möchte gerade noch eine Mail erwähnen, die hier ins Studio reinkommt von Martin, der schreibt, ich finde, noch heute ihre Entscheidung aufgehört zu haben, nachdem sie alles erreicht haben, die richtige Entscheidung. Umso schöner ist es, sie jetzt als Fernsehexpertin leben zu dürfen. Ihr großer Fan Martin und Heinz schreibt uns, die beste Biathletin aller Zeiten. Also das wollen wir auch noch weitergeben. Und ich glaube, du wurdest heute Morgen schon begrüßt, hier draußen vom Studio. Kann das sein?
0: Ja, richtig. Ähm, da waren ein paar Fans, die mir zum Glück den Weg gezeigt haben, also ich kann mich in die Berge sehr gut orientieren. In der Stadt habe ich so manchmal meine Probleme.
1: Wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Das ist das Motto von Laura Dahlmeier. Das ist bei dir auch als tiefe Überzeugung rauszuhören. Wo kommt die Überzeugung her?
0: War wahrscheinlich schon ein bisschen von der Erziehung oder so, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben mich immer bei allem unterstützt, was ich mache. Ich habe da sehr viel Zuspruch gefunden. Aber es war schon einmal klar, also so weil halbherzig machen wir die Sachen nicht, sondern ähm, ja, wenn dann schon wirklich hundertprozentig.
1: Du hast für das Buch Deine Eltern interviewt. Ich musste da echt lachen bei diesen Geschichten. Ähm, vielleicht kannst du eine da noch auspacken, wo du gesucht wurdest. Was passierte dann?
0: <lacht> ja, also es gibt mehrere lustige Geschichten. Ich bin ja öfters gesucht worden. Ähm, einmal war ich mit dem BMX-Rad verschwunden auf einem Radlrennen. Meine Mama ist früher professionell Mountainbike-Rennen gefahren und auf einmal war das Kind weg und alle haben panisch gesucht. Und ich bin mit meinem BMX-Rad, mit Stützrädern im Bierzelt, ist was Festzelt, wo die Siegerehrung stattfindet, dann schon mal auf der Bühne gewesen und habe schon mal ein bisschen Höhenluft geschnuppert, war auf dem Podium ganz oben und habe mir das mal angeschaut. Also schon mal ganz <lacht> wohlgefühlt da oben. Ähm, dann solltest du
1: deiner Mama ein Getränk holen. Ähm, lief, glaube ich, nicht so ganz wie geplant.
0: <lacht> ja, wir waren auf einer Bergtour und... Ähm, Sie hat mir das versprochen und ich habe irgendwie Gulaschsuppen gekriegt und das hat ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich gesagt, ich stelle mich schon mal an und äh, frage mal da, wie es ausschaut mit meiner Suppe. Sagt sie, ja, sie hat so einen Durst und es war so gut und sie hätte noch gerne einen Radler. Und als ich dann dran war, habe ich schon gewusst, das ist so eins von den Standardgetränken und habe gesagt, eine Massbier. <lacht> dann haben sie mich angeschaut. Ein Massbier? Ich so, ja. Das ist für die Mama. Die Terrasse war voll, alle haben gebrüllt, wie ich als kleines Mädel noch mit einem Maß Bier durch die Menschen gewackelt bin und der Mama hingestellt habe. Konntest es wahrscheinlich gerade so tragen, oder? Ja, wie gesagt, das ist schon ein Liter drin. Gell? Die Mama war auch etwas überrascht von meinem Getränk.
1: Deine Eltern sind selbst Leistungssportler. Du bist damit groß geworden. Jetzt gibt es viele Sportlerinnen und Sportler, die das nicht haben. Und dieses Thema Druck ist im Leistungssport ja schon extrem. Was gibst du da Nachwuchssportlerinnen und Sportlern mit?
0: Druck ist schon ein Thema. Ich glaube, ich würde heute halt unterscheiden, ist es der eigene Druck, den ich mir mache, der mich motiviert und anspornt, oder ist es Druck von außen? Wenn der Druck immer nur von außen kommt und er ist zu viel, dann... Muss ich was dagegen machen? also Es gibt ja super Methoden, auch Richtung Mentaltraining, wo ich sage, ich lerne mir auf mich selber zu fokussieren, überlege, was spannt mich wirklich an, was will ich für mich erreichen? Solche Möglichkeiten, wenn der Druck von mir selbst ausgeht, ist es natürlich ähnlich, kann ich auch darauf reagieren, aber ich glaube, das ist an sich nur der bessere Druck, wenn man so will.
1: Ja, was ich besonders fand, deine Eltern haben keinen Druck gemacht.
0: Ganz im Gegenteil, also es wird schon oft gesagt, ja und du musstest ja und hin und her, aber es war überhaupt nicht so, sondern sie haben mich immer unterstützt auf meinem Weg. Aber ich kann mir an eine Szene erinnern, da hat es super geregnet draußen und es war Skitraining, Es also ich bin früher Ski gefahren Und Mama hat gemeint, ja, jetzt bleibst du aber schon besser zu Hause. Und dann habe ich gesagt, na und du fährst mir jetzt ins Training, ich möchte trainieren, ich will ja besser werden. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon ganz cool, wenn man als Kind schon so eine Motivation hat, und da war auch der Background von den Eltern, dass sie sich selbst nichts beweisen wollen oder auch den anderen. Und zu sagen, okay, ich pushe jetzt mein Kind zu so sehr, sondern ich lasse das Kind Kind sein. Und wenn das Kind halt gerne Sport macht und sich bewegt, dann fördere ich das.
1: Wie war das? Welchen Einfluss hatte der Tod eines sehr engen Freundes bei deiner Entscheidung, zu sagen, ich steige jetzt aus aus dem Profisport? Das fand ich sehr berührend zu lesen.
0: Das hat mich sehr beschäftigt. Das war direkt vor den Olympischen Winterspielen 2018. Und natürlich verändert sich dann auch der Blickwinkel aufs Leben ganz allgemein. Also ich habe mir schon essentielle Fragen gestellt und auch überlegt, hey, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Was erfüllt mich? Was macht mir Spaß? Und es war, glaube ich, schon auch so ein Grund, warum ich dann gesagt habe, naja, mein Leben lang im Kreis laufen und auf Scheiben schießen will ich vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich das gut, aber ich möchte dann noch was anderes sehen.
1: Dann wünschen wir viel Erfolg für all die Projekte, die dir jetzt offen stehen. Alles
0: Gute. Vielen Dank.